0: Oi pessoal, tudo bem? Bem-vindos a mais um podcast, Sala VIP, Brasilianzinha Westchester. É, para o pessoal que me segue no Facebook, é, eu tenho um, a capa do meu Facebook, é um slogan em inglês, que diz, you know my name, but you don't know my story. E em português, né? você sabe do meu nome, mas você não sabe da minha história. Eu sempre falo para as pessoas que nós todos temos uma história, às vezes triste, às vezes alegre, às vezes é uma comédia. Mas nem todos nós gostamos de falar da nossa história, né? Eu até fico brava às vezes quando as pessoas dizem que... Não, eu não tenho nada para falar, eu não tenho nada a acrescentar. Eu acho que se a gente pensar, 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 no fundo, no fundo, todos nós temos. É que é difícil falar. Então, a convidada de hoje, ela é uma pessoa muito especial. Que passou por várias coisas e que superou, assim... Deu uma volta 180 na vida dela? Fátima!
1: Oi, Cíntia, estou te escutando. Estava
0: escutando, então, sabemos o seu nome, mas não sabemos sua história. <risos> Pode perguntar. Que não, eu primeiro, primeiro obrigada por estar tá falando comigo essa hora, porque eu sei que no Brasil são 10h20 da noite já, e aqui ainda são 8 então, assim, super obrigada por estar tá falando comigo essa hora. E, então, eu queria saber como que começou essa coisa de a Fátima escrever um livro. Me conta tudo. Conto tudo Tudo, você. tudo que você pode, claro, né? Sem, <risos> sem se comprometer e, né? e falar alguma coisa que não deve, né? Porque... A gente tem pessoal escutando do, do mundo inteiro, né? Mas sim, sim. fique à vontade para falar o que você quiser. Aqui na sala VIP a gente fala de tudo, não tem censura. E uhum. quem não quiser escutar, que não escute. Aqui é bem, é bem diferente de, de, de internet e de Facebook.
1: Sim, que bacana esse, esse, essa nova geração de coisas que a gente pode estar tá fazendo. Pra poder estar é... tá falando, se comunicando com as é. pessoas no mundo inteiro, né? Sem é, então, sair eu, eu também
0: gosto. E eu, eu gosto de, de conversar com as pessoas, porque eu tava falando, né? Eu acho que a gente tem as nossas histórias e a gente acha que a gente não tem, né? A gente fala assim, ah, eu não tenho nada pra acrescentar, minha vida é uma porcaria. Mas na hora que você conversa com os outros e você escuta os outros, você começa até a assimilar e ver o que, que você tem pra acrescentar, né? para é, o mundo ou para outras pessoas ou até mesmo para você mesmo, né? Porque a gente acaba se conhecendo conhecendo os outros. É, eu certeza. acho isso muito interessante, sabe?
1: Com certeza. Eu que te agradeço de, de ter me convidado para participar junto com você, contar um pouquinho da minha história, que assim eu acredito que de, um, de uma forma geral ajuda as pessoas, que é o testemunho de que você você apesar de sofrimento você é capaz de superar né
0: Com e isso eu conto
1: dentro do, do livro né
0: então como a história do livro foi o seguinte alguém né postou no grupo é, que um livro estava sendo sorteado e né o livro é livro né ah, tá bom vamos sortear o livro e uma pessoa né uma, uma amiga em comum que a gente tem a Vanessa ela falou assim para mim Cíntia você já já leu o livro da Fátima e eu falei, não. Ela falou, então você leia. Aí eu falei, eu vou ler, mas eu não vou ler antes de falar com a Fátima. <risos> Porque assim, né, Fátima, a gente nunca sabe quando a história é verdadeira, quando a história ela é uma, é uma história que foi inventada, ou ela é uma história sim. que foi contada por outra pessoa. Então, sim, sim. por isso eu queria falar com você. Eu queria escutar de você a história uhum. de como foi, né? Eu não uhum. sei se quem escreveu o livro foi você, se foi o que a gente Sim, chama de... Sim, foi né, eu. Dessas pessoas que a gente senta, senta que lá vem a história. Sim, mais ou menos por aí. Foi, assim? Que me conta, então, como foi. Então, assim,
1: o, o livro foi eu que escrevi, né? É uma história real que conta, fala sobre um sequestro que eu sofri com a minha filha.
0: E sofreu eu mesmo, seis de verdade.
1: anos. Não entendi.
0: Não foi história a ficção, é, é história verídica. Não, não, é uma história real, é uma história real,
1: é um, é um relato real,
0: uhum, né, autobiográfico,
1: certo. né? Certo. E eu sofri esse sequestro com a minha filha de seis anos na época, foi em 2002, época que não era muito divulgado o, o estresse pós-traumático, né? Porque foi quando deu aquele boom de muita gente ser sequestrada aqui no Brasil, Coisas que não acontecia no nosso país, né? E, de repente, começou a, a criminalidade, começou a, a pegar as pessoas também, diferente de por cativeiro ou não. Certo. E eu fui, fui uma das vítimas que, que, que fui pega por essas, por essas pessoas, né? E depois do sequestro, uh, eu vou falar mais ou menos sobre o, o, o livro, e depois você me pergunta o que você tiver curiosidade. Ah, eu, usar, quero eu, <risos> eu quero saber
0: tudo. Eu quero saber tudo. E aposto que todo mundo quer saber tudo. Não, quer dizer, de novo, né? Aquilo que você é, fica confortável em, em falar e, e também não quero estragar a surpresa das pessoas lerem seu livro, né?
1: Não, e, e contar não, o final do livro. Falar... <risos>
0: É, não, não pode contar o que Não, mesmo. não pode, não pode. Tem então, que deixar a curiosidade. Então, come, vamos depois... começar do zero, né? Do zero. Uhum. É, você, você, então, foi sequestrada. Você foi sequestrada aonde? Em São Paulo, capital. São Paulo, onde você, onde você morava, no caso.
1: Sim, eu, eu morava na Zona Sul e eu estava na Zona Oeste, indo para a Zona Sul quando eu fui abordada,
0: né? Isso, assim, durante o dia, você está falando.
1: Não, era... Um... Deveria ser umas sete horas da noite, mais ou menos. Era cedo ainda, porque, é. inclusive, tava horário verão. Eu ia até falar, no horário. Brasil
0: escurece mais, mais tarde, é. né? Então, já estava, assim, ainda claro.
1: Não, e é, aí... foi em outubro, época de... Que ainda estava... Os negócios de horário verão, essas coisas. Estava bem calor. Então, assim, demora mais um pouquinho mais para escurecer, né, aqui no Brasil, no verão.
0: E aí você... Então, e abordaram clara, você e sua filha.
1: Sim, a gente parou no, 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 no farol e, e a gente foi abordada
0: por, por essas pessoas. E, assim botaram o arma na sua cabeça, falaram para você sair do carro,
1: como que foi? Na assim? verdade, eles ap é, apontaram o arma, sim, mas para que eu mudasse de, de lugar, né? Para que eles pudessem entrar. No caso eram dois, né? Então, um passou para um entrou no lado do motorista e o outro foi atrás com a minha filha pequena.
0: Foi atrás, então literalmente Dirigiram o seu carro
1: Sim, sim, dirigiram o meu carro
0: Já começa a me dar arrepio Só de pensar, né Você com uma é criança vida, no né? carro E eles é. dirigindo você na, na hora assim O que está passando na sua cabeça Fátima
1: Passava na minha cabeça hum, Eu preciso Deixar minha filha calma Eu preciso que ela fique tranquila e Olha, o instinto, o instinto materno,
0: né? Aquela, essa coisa sim. de mãe, né? De, de proteção.
1: Sim, sim. A gente pensa na vida da gente, mas o, o do filho está em primeiro lugar sempre, né?
0: E aí começaram a dirigir você e, assim, você reconhecia o caminho? Você conseguiu ver hum, onde você estava passando? Não,
1: não. Na verdade, quando você está numa situação assim de... Você não consegue ver muitos detalhes, né? Pelo menos eu, no meu caso, não consegui visualizar muitos detalhes. Só alguns detalhes que realmente ficaram muito marcados, como o lugar que a gente ficou, as atitudes dos, do, dos bandidos na, 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 com a gente, como que desenrolou toda a história do, do sequestro, onde a gente ficou.
0: Eu vou deixar coisas. você bem à vontade para falar, uhum. assim, eu, eu vou parar aqui de interromper você, e a partir de agora, se você quiser, você pode relatar, ou se não quiser, você pode pular, e se eu achar que eu devo te interromper, eu vou te interromper, mas, sinceramente, eu quero sentar e absorver tudo que você está falando, se você puder fazer esse favor.
1: Claro que posso, Cíntia. Então, hum. voltando ao assunto do sequestro... É, então, assim, quando você está vivendo uma situação assim, parece que vira tudo meio que um pesadelo Tipo, está acontecendo, mas não está acontecendo, é uma coisa muito... É, eu acho que literalmente a gente foge da realidade, porque ela é muito dura e cruel, né? Eu então, em determinados momentos da vida da gente, acho que a gente sai um pouco da realidade E, e parece que a gente está vendo de fora aquele pesadelo que está acontecendo com a gente mas assim, teve toda toda aquele, aquela pressão emocional, né, na hora do sequestro, porque você nunca sabe como que vai terminar, né? Como que, o que, que vai acontecer de verdade agora? O que, que eles vão fazer? Você, a sua vida tá na mão do outro, né? Então é, é, é muito complicado quando a sua vida tá na mão do outro.
0: A gente e... vê o quanto frágil, né? tudo é, o quanto frágil nó, nós somos, né? Sim, sim,
1: sim. Principalmente quando você está com uma criança, né? Do sexo feminino e com mais de um bandido uh, homem, né? Tudo homem. No caso, eram três homens e depois chegaram... Primeiro foram dois homens, aí veio mais um, depois veio duas mulheres.
0: Ah, então era assim, foi uma, uma, uma quadrilha mesmo.
1: Uma quadrilha, exatamente. Foi uma coisa uma que quadrilha. meio que
0: organizada já.
1: Sim, sim. Mas, mas eu fui,
0: fui pega no acaso mesmo. Eu, eu não, digo, não eles acredito. estavam organizados, né? Assim, entre eles. Sim, assim. sim,
1: entre eles, sim. Porque eles conversavam por telefone. Assim, eles tinham a, a organização particular deles, né? E depois que aconteceu tudo isso, que a gente foi libertada, é... eu ainda fiquei com aquele... Parece que alguma coisa dentro de mim mudou, entendeu? Ah, sim, né? É o, é o, é o, é o que você falou, é o trauma, né? Sim, sim. É... E a partir dali, a minha vida virou um tsunami. Tsunami. <risos>
0: É, então, é, mas esse trauma que você estava falando, Fátima, é o mesmo trauma que as pessoas têm, né, que aqui chama é, PTS, se eu não me engano, é, uhum. é o mesmo trauma que quem vai para guerra e volta e fez gente um morrer, ou então que sofreu é, um atentado terrorista, ou quem passou sim, sim. por uma, né, uma situação assim... É, realmente emocional, né? Que, que você fica abalada emocionalmente e esse trauma ele vem. Então, explica um pouquinho, como que é isso, Fátima? Como que você sabia que você estava com isso? Ou você não sabia?
1: Na verdade, você não sabe, né? Porque em dois, hoje é muito mais divulgado tudo, então é mais aberto é, com relação a essa doença, né? Do estresse pós-traumático. Então é, é muito mais divulgado. Em 2002 não era divulgado. Então nem eu realmente sabia o que estava acontecendo comigo.
0: E você ia no e médico.
1: nem os psiquiatras e nem os psiquiatras da época
0: conseguiam identificar o que estava acontecendo comigo. Sabiam que tinha alguma coisa errada. Você via que tinha alguma coisa errada, mas ninguém podia chegar. É, eles me davam muito não. medicamento, né? O que na verdade às vezes e até dá... é ruim, né? Porque é, te é, deixa,
1: mas, assim,
0: mas, anestesiada, é tipo... mas... É... é, anestesiada, mas consciente. Consciente, então... mas não consegue também resolver o problema, às vezes, né?
1: Sim, é, é, é muito difícil, é muito complicado. E eu consegui um, um tratamento de pesquisa no Hospital das Clínicas, né? E aí que eu comecei a dar uma pequena melhora quando o médico disse para mim que, tava, que não podia me deixar daquele jeito que eu estava. Ele trocou todos os meus medicamentos e, e aí eu, eu dei uma, uma pequena melhorada. Né?
0: É, só para a gente ter uma ideia de tempo, oh, Fátima, que ano que você foi sequestrada e que ano que depois então, você foi diagnosticada ou foi assim de imediato?
1: Eu fui eu fui é, foi em outubro de 2002 que eu fui sequestrada, e o diagnóstico veio em, tipo, maio, assim, de 2003.
0: Certo, então, então foi mais foi ou um menos... foi um
1: período bem grande de, de desconforto e, e sem saber aonde buscar ajuda, né?
0: Nossa, imagino. E também com uma criança, né, que, naquela, então, que já tinha, é, era um ano mais velha, né? E também, se uhum. você também você sabia se ela tava passando por alguma coisa ou você só conseguiu ver você? Porque a gente como mãe, né? Você sim, notou sim. também alguma coisa nela também, né? Porque é, a gente acha sim. que criança não, não presta atenção, vai esquecer. E não é bem assim, né?
1: não. Eu não, acho que até, não, na é... verdade,
0: às vezes pior por ser uma criança, né? É, eu
1: vejo como se a criança... A criança, geralmente, ela fantasia, né? Ela entende... Ela não entende exatamente o que está acontecendo. O, o, não tem a visão do grau de perigo, né? Ela sabe que existe o perigo, mas não o, o tamanho desse perigo, ela não sabe, né? Então, a minha filha fez terapia uns três meses, mais ou menos, depois do, do, do acontecido. E aí ela não queria mais fazer a terapia porque falava sobre o assunto e isso incomodava demais ela. Então a terapeuta falou comigo que seria melhor a gente não, não, não continuar na, na terapia. Que talvez estava ela, ela não desenhava, ela não, ela não interagia, ela ficava muito irritada quando a terapeuta tocava no assunto.
0: Olha, tadinha. E, oh, faz e como que foi assim um, você. É, porque afeta tudo, né? Afeta não só a, a sua relação com ela, mas eu não sei se na época você era casada ou se você trabalhava. E, e afeta tudo na sua volta, né? Você não conseguia, assim, literalmente funcionar. É o pai de te mandar né?
1: embora, Cíntia. Assim,
0: tipo... Nossa. Estela. Sério. É
1: a primeira coisa que eles fazem. É te mandar Sim. embora. Eles inventam, porque eu tinha uma coisa muito estranha, que era, ele lembrava um ataque epilético, só que eu estava com É mesmo? Entendeu? Sim. É, é, era, era, um, era como se fossem umas câimbras no corpo, no corpo inteiro. Nossa, então
0: assim, afeta o físico então, mesmo só também, que eu caía... Né? Porque até então a gente tava achando assim, eu pelo menos, né? Eu acho que a gente tava falando de emocional, mas afeta seu físico também, então.
1: Sim, não é só. Olha, Muita que, coisa. Que interessante, é assim, para quem não mexe sabe, né? Tudo. Eu
0: não sei nada.
1: É. Tipo, mexe com tudo, né? O, por exemplo, esse, esses, essas crises de câimbras que eu tinha, eu caía onde eu estivesse. Meu Deus só que eu tinha consciência, só não conseguia falar, então isso daí foi uma parte que também pegou demais em mim, porque depois que acabava as crises, quando parava as câimbras, eu mal, mal conseguia me mover, porque quando você tem a câimbra num dedinho, você já fica, ai, ai, ai,
0: imagina no corpo Nossa, inteiro. coitada. E aí, na hora que você estava é, falando, difícil, do, do, né, que você difícil. foi no médico, que os médicos não descobriam, ah, como que estão, se naquela época era diferente, ninguém falava muito do assunto, ah, como que descobriram ou você não descobriu e é, como você é, saiu dessa, né, vamos dizer assim, literalmente saiu dessa?
1: É, no, no caso da, da, da descoberta da doença, foi através da pesquisa, né? Porque saiu essa pesquisa por conta da quantidade enorme de, de pessoas que estavam sendo sequestradas e que não conseguiam retornar à a, a, a vida normal, né? Então, a, a, a pesquisa era voltada para essas pessoas, porque, na verdade, o Estado estava preocupado com o bandido, prender o bandido, mas e a vítima? Como essa vítima fica depois? O que que acontece com ela, entendeu? E aí eu, eu graças a Deus, tive a sorte de estar tá participando disso aí, desse, dessa pesquisa e comecei, pelo menos, descobrir o que eu tinha, começou a dar uma melhorada, só que demorou muito, entendeu? Para, tipo, recuperar mesmo, eu demorei muito, eu tive muitas internações psiquiátricas e por vários motivos.
0: Eu fico até feliz de saber que, que você agora falando, você tá falando que você se recuperou, porque eu sei que tem gente que, que não consegue, né? Eu tava falando no pessoal que vai pra guerra e tal, e tem até gente que comete suicídio porque não consegue é, se recuperar de certos traumas, né? Então, assim, primeiro parabéns por ter conseguido, né? E, e ter também buscado Fácil ajuda, é, porque eu, eu imagino, tirar. né? Como que você busca ajuda para uma coisa dessa, né? por Às vezes você se sente vergonha, às vezes você não... É, é, eu acho que é muito difícil, Fátima, eu, eu vejo assim que a dificuldade das pessoas de buscarem ajuda para um problema psicológico é mais difícil que um problema físico, né? Porque se é físico, a gente tá Com vendo. certeza. Se é psicológico, ninguém vê que você tem problema, né? É,
1: esse tabu que as pessoas têm, de que Depressão é frescura, sabe? É uma doença, e muito da séria, que pode levar à morte. Ou morte por algum desencadear alguma coisa grave, física, ou da pessoa até cometer o suicídio. Ou você fazer né? mal pra você Porque... mesmo, né?
0: Usar A... droga e, e buscar né? sim, sim. É Buscar alternativas para poder sair disso, achando que vai consertar um problema, acaba criando outro, né?
1: É... Mas eu, é, é preciso tratamento, né, Cintia? Na verdade, a pessoa tem que recorrer ao tratamento, né? Psicoterapia, psico, é, psiquiatra, tomar remédio. No meu caso, foi aquele estresse potente, né? <risos> tipo, eu não dormia nem de noite nem de dia, eu era um zumbi. E foi um estresse muito forte o meu. E mas as pessoas têm que ter a consciência de que tem que buscar ajuda, né? Eu nem que eu não quisesse, tive que buscar ajuda na marra né porque a família é... também via que a pessoa muda tipo um milhão por cento, não é mais a mesma pessoa, ninguém reconhece. Então, afeta mais, tudo né?
0: em volta né.
1: Afeta afeta. Afeta e, e demorou muito tempo para me recuperar. É, foram em torno de uns oito anos, mais Uau. ou menos, foi muito tempo mesmo, e eu comecei, eu comecei a melhorar com, com um tratamento que eu fiz, que, que a gente chama de ECT, que daí teria que, teria que pesquisar um pouquinho para saber um pouquinho mais como funciona, mas resumindo, é como se você, é, você toma... Eles põem uns eletrodos na cabeça e você toma choque e, no cérebro. E, só que isso e é anestesiado. É, isso é, você está anestesiado. Então, não é igual antigamente, que antigamente, bem antigamente, se fazia esse procedimento sem anestesia. Mas isso é só mais em casos extremos, entendeu? No meu caso, por exemplo, que eu não voltava nem com medicamento, nem com terapia, nem com nada, não conseguia voltar, porque até relato no livro o tanto de coisas que eu fiz de tratamento e não conseguia voltar, a, 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 última, a última alternativa era essa. Então, eu optei por aceitar o tratamento, né de fazer tava com medo tava, mas eu fiz assim mesmo, porque você eu,
0: foi fazer o tratamento sem saber então se o resultado seria positivo ou se seria se não ia dar em nada, mas você foi.
1: Sim, na verdade, o risco que tem é risco de morte, Sério? né? Sério? Porque na verdade você toma sim. Você a família tem que assinar, você também tem que assinar. É uma coisa que não é tão 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 simples assim, entendeu? E você tomou anestesia né anestesia geral então só ali
0: você já corre o risco do choque né eu fico só escutando você falar agora sobre isso né e o quanto deve ter sido difícil assim na época você falar porque agora você tá falando comigo normal e assim eu imagino na época uhum. o quanto deve ter sido difícil você se abrir e né porque não
1: sim eu só eu eu passei uma época que eu só carregava raiva né
0: você diz raiva do sistema, raiva cair. do Brasil, raiva das pessoas, raiva... Raiva! De... raiva. Porque a primeira raiva coisa, das... assim, você Achava contando a sua mundo... história, eu já tenho raiva do Brasil, né? E <risos> dá aquele negócio de falar ah, que saco, que país merda. E, e no fundo, no fundo, uhum. você não quer falar, mas você fala porque você passou aquilo lá, né? E depois sim, a raiva... Sim. Eu não sei explicar, eu não sei explicar o que que é. Eu passei por, por é, assim, assalto, não passei por nem metade do que você passou. E, e a minha raiva era tamanha, né? Eu imagino a tua raiva.
1: É, eu sentia muita raiva, sentia, mas muita. Principalmente quando eu, tipo, eu, eu, além da raiva, eu me culpava por conta de que eu pensava, poxa, mas se eu tivesse com meu vidro... Minha porta estava ah, aberta, Entendi. Entendeu? Aí você fica
0: achando o que você deveria ter feito para evitar aquilo então, lá. Né?
1: Eu, eu não travei nem a minha e nem uhum. a porta de trás, onde estava a minha filha. Então, foi muito fácil para eles entrarem no carro. Então, você fica carregando aquela culpa, aquela raiva daquelas pessoas, uma raiva muito grande no, na época. Hoje não mais, hoje... Quando eu penso neles, eu penso como pessoas que passaram pela minha vida. Eu não sinto absolutamente nada com relação a eles.
0: No, você não tem, então, mais medo de andar de carro, é, de parar no sinal vermelho? isso daí já passou. Não.
1: não, não tenho mais medo de nada dessas coisas, não tenho medo, não. Eu, eu consegui, graças a Deus, superar isso. Porque no começo... Logo que aconteceu, se alguém viesse me entregar um panfleto, acho que eu passava por cima com o carro. Ai, porque, ai você ficou medo e raiva que fiquei, também né? de querer... É, e é. raiva, entendeu? E já imaginando que podia é, pegar É, porque de daí novo, você não sabe, né? Daí você, você liga, você liga o alerta, todos os seus alertas, né? Do seu corpo, ah, né? Você fica, mais... você fica ligado o tempo todo. Então... Se alguém viesse pedir informação, era um perigo, podia passar por cima. E tocar. como que
0: foi, Fátima, daí, dessa experiência, você falar, eu vou escrever um livro? Como que foi essa, essa transição de, de você pensar em escrever um livro com tudo isso que aconteceu? Porque né, tem gente que pode falar assim, eu vou passar uma borracha e vou viver minha vida, né? Eu não vou escrever um livro para eu relatar uma coisa que eu passei e ficar marcado, né? Uhum. É,
1: na verdade foi assim, ó. Eu tava numa sessão de terapia com a minha psicóloga, que eu faço há 15 anos terapia com ela. E a gente estava conversando justamente sobre isso, né? Sobre como eu consegui. Né, ela falou: Nossa, Fátima, quando você chegou aqui, você era um, uma rosa, mas toda fechada, não tinha como, não via abertura. Hoje eu olho para você eu vejo você uma flor aberta, feliz. Ela falou, você tem que relatar isso, contar como você passou tudo isso, como você conseguiu superar tudo isso, e como você está assim hoje. né? E aí eu amadureci essa ideia, porque eu acho que virou meio quase que missão, sabe? Assim, dever ajudar as outras pessoas que estão com problemas parecidos com os meus ou ou que não seja parecidos com os meus mas que precisar da minha ajuda de conversar de sabe de uma palavra de conforto que legal eu tô assim à disposição eu acho muito entendeu? legal porque eu, eu acho,
0: acho super que... jóia. né porque a gente fala assim ah eu vou... a minha vida daria um livro né você escuta muita gente falar isso minha vida daria um livro e por que não escreve um livro, então? Né? E você foi escrever o livro, e eu já estou sabendo que o livro vai virar o quê? Vai virar filme? Conta essa história, menina. O que, que é isso? Me conta tudo. Como sim, assim o sim. livro vai virar filme? É. Mas como que foi?
1: É porque quando as coisas boas começam a acontecer, depois da aprovação vem a... Depois da
0: tempestade vem a Nossa, ronça, gente, né? que gracinha. Mas você merece. É. Mas, mas como foi, então, virar filme agora? Vamos falar do livro, virar filme? Então...
1: Vai virar filme. É, quando eu lancei o livro, eu tinha um amigo em comum, né, com um diretor de, de, de filme que trabalha com essa área. E ele deu de presente o meu livro para essa pessoa. E essa pessoa, quando leu, se encantou com a história, falou, não, eu, eu quero fazer, eu quero fazer. E eu já assinei já o, o, o contrato com a... Ai, ah, que legal! Né?
0: Depois você vai voltar aqui, hein? E pra agora... fazer a parte 2, para falar do filme. Sim, se Deus Quem quiser.
1: Em junho ou julho, eu tô querendo voltar aí mesmo, viu, Cíntia? Pra... Tem... A comunidade brasileira é muito grande. E...
0: Agora, deixa eu falar uma coisa um Na pouquinho verdade... fora dessa, de livro e do que passou. Eu quero, eu quero te fazer uma pergunta. Quando você vem pra cá, pros Estados Unidos, o que, que você sente em termos, assim, de segurança? Você, você O que, que você acha? Você compara com o Brasil? Depois de tudo que aconteceu com você, o que, que, você, o que, que você acha? É... Comparo,
1: sim, com o Brasil. Não tem como não comparar, né? Aí, você quando eu tô aí, eu me sinto à vontade para andar com o celular na mão. Eu vejo as pessoas andando com o celular na mão. Com a bolsa descontraída, sabe? Assim, nas lojas. A pessoa está com a sua bolsa no lugar normal, não colada no corpo, com, com medo de alguém vir e abrir a bolsa e pegar alguma coisa. E os celulares também, que o nível de, de roubo de celular aqui no Brasil está enorme. E o problema não é nem tanto que os caras estão roubando. É um problema grande? É. Mas está tão, assim, banalizado que eles roubam e matam.
0: Então, a gente vida, sempre né? fala, né? Ah, mas a gente não fica sabendo, mas as coisas acontecem aqui. Eu também acho que acontece, principalmente em Nova York, né? Onde a gente está, é, em cidade grande. Existem crimes assim também. Mas eu acho que, é, no seu caso, um sequestro envolvendo uma criança, eu acho que, assim, seria notícia de jornal, seria capa de jornal. E eu não sei se o seu caso foi notícia de jornal e foi capa de jornal, mas merecia ter sido. Né? E, e no Brasil a gente sabe como vai ser sim. um em, em cima de um milhão de casos iguais ao seu acaba passando batido né assim é triste sim, também sim. não darem atenção a esse tipo de coisa entendeu
1: é muito triste é terrível até porque por exemplo quando a gente sai do, de uma situação assim, a primeira coisa que você tem que fazer é fazer um BO né e você vai fazer o tal do BO, você está apavorado é aí você faz é faz o bo e você sai mais apavorado é. ainda de dentro Nossa, da delegacia é a, gente, a gente não tinha nem pensado nisso. porque vocês vê que ninguém vai fazer nada
0: meu não mas então né aí vem a, a questão da, da justiça brasileira o que vai acontecer, o seu medo de as pessoas não forem presas e continuar na rua e vir atrás de você de novo, né, porque eu acho que isso já passou na sua cabeça Sim. também, porque quando eu fui assaltada...
1: Na verdade, eles amenazam então, isso, é... né, eles falam, ah, eu vou, eu já, pe... e, na verdade, mexeram na minha bolsa, pegaram documentos e tal, e no meu endereço, e falaram, olha, se você chamar a polícia, a gente, eu vou te buscar nesse endereço. Então, te... e você vai
0: duvidar de uma o coisa habitante... dessa? Não, não, não. Então, Difícil duvidar, então é. né? Ainda mais no Brasil, né?
1: <risos> então, não dá para postar Então, na verdade, você fica apavorado, né? Porque você não se sente seguro, né? A, a, a segurança é zero. A pessoa que passa por um episódio estressante assim, ela tinha que se sentir um pouco, tipo, pelo menos a polícia foi atrás, foi procurar. Não, você faz só, você vai lá fazer o seu boletim de ocorrência, só para constar que tá acontecendo isso naquela região, porque na verdade eles não fazem
0: absolutamente nada. E as pessoas, nada, né? a, desculpa a pergunta, mas assim, eu acho que o pessoal também tá curioso para saber as pessoas que te sequestraram foram presas? Elas sofreram consequências? Você soube? Do, do paradeiro dela pior que não
1: não não sofreram consequências não foram presos não foram nada eu que fiquei com, com um milhão de problemas eles ficaram esse tranquilos, é o pior da história né?
0: esse é o pior da história
1: é em, em, tranquilos entre aspas né porque eu acredito na justiça divina e dessa ninguém foge mas, fora isso, eles não pagaram, né? Provavelmente, devem ter aquilo que aconteceu comigo deve ter acontecido com muito mais gente, não só comigo. É um ciclo,
0: né? né? É, 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 é muito triste. É, é triste a gente saber que, que o nosso país... Você passou por isso, pessoas ainda passam por isso, eu tive amigos que passaram por isso. E, como você está falando comigo, muita gente já falou, e muita gente não gosta de falar, né? Mas, de novo, eu acho que o podcast vai servir para muita gente que, que vai escutar a sua história e vai se assimilar com a sua história e vai se comover com a sua história, vai querer ler o seu livro. Aliás, aonde compra o seu livro? Porque a gente a está gente aqui nos Estados Unidos. Aonde que a gente vai comprar? Aonde que acha? Então, Ou quem está em outro lugar, é, eu né? Eu deixei no, alguns no mundo, exemplares né, Não sei aonde que vai então. comprar, quem está na China, quem está na Inglaterra escutando a gente. Aonde que acha o seu livro?
1: Então, Estados Unidos, agora Nova York, é, a minha filha ficou com alguns exemplares, então, se alguém quiser, é, entre em contato comigo, né? E a gente dá um jeito de estar de tá mandando pelo correio ou a pessoa aí é retirar. Entendi,
0: mas se quiser comprar Não. assim na internet, tem algum website que está vendendo?
1: Para comprar na internet, é, tá aqui
0: no site, no, no, no Amazon, Amazon Brasil. Amazon Brasil, então, entendi. tem E a gente procura, por, por a gente vai no Amazon Brasil, procura pelo qual título? O título chama Acordei Acordei Assim. assim. E se alguém quiser, Fátima, é, conversar com você em, em, no privado, te mandar mensagem, como que faz para falar Sim, com você? Sim, eu estou
1: disponível. Eu estou disponível o é, que eu puder ajudar as pessoas. O, o trabalho do livro foi justamente para isso mesmo, para estar tá ajudando as pessoas. Porque eu sei que quando eu estava doente, que eu estava com esses problemas eu procurei em livros, filmes, não tinha... e eu não achei, <risos> na época eu não achei, então o, o objetivo é esse mesmo, é divulgar para poder ajudar. Nossa, com ajudar, certeza, agora eu, né? eu até
0: estou curiosa para ler o livro, porque agora eu quero escutar a metade da história, a gente escuta o começo, o final, mas tem toda, né, o livro assim, deve ter todos <risos> é. os detalhes, e eu quero ler sim, estou super sim. curiosa, Vamos hum. fazer um sorteio no grupo de novo. <risos> e pro pessoal que não está sim, no grupo, sim. pode entrar no grupo também. pessoal que está em outro país. Sim. É... Sim. Mas, nossa, Fátima, eu assim, eu te agradeço de coração por você ter aberto comigo aqui na, na sala VIP e ter conversado comigo, porque de novo não é fácil falar sobre isso. Eu sei que você já superou, mas né, ficar batendo na mesma tecla, na mesma tecla, às vezes acho que enche o saco, né?
1: Nada. Eu, como, eu, como eu me propus a escrever o livro e, e ajudar, eu vou ter que repetir essa história 300 milhões de vezes. Mas se for para ajudar, não tem problema. Eu Com repito. certeza,
0: mas eu fico muito feliz de te ver feliz. E, eu, como eu te falei antes, eu espero que o filme faça muito sucesso, assim como fez o livro, e que você volte aqui no podcast e a gente faça parte 2 e você conte, né? Quem que vai quem Sim. que vai interpretar a Fátima? Quem que vai interpretar a sua filha? Que curiosidade, né? Sim. É uma curiosidade então, normal. Né? Então, então. Estou curiosa para ver a, a
1: atriz. A atriz já já. Ah, tem não precisa o nome falar não, Deixa todo mundo pra... Não, isso vai ficar para você. Vai,
0: Fátima. com certeza, Fátima. Então, olha, te desejo tudo de bom. O que precisar, nós estamos aqui. E de novo, o pessoal acha seu livro no Amazon Brasil, né?
1: Isso, tá no Amazon Brasil, tá na Americanas Brasil, Submarino, é, todas essas lojas, assim, sabe, virtuais. O meu
0: livro tem. E tá. chama
1: Acordei o nome é assim. assim. É, acordei assim, autora aparecida, Fátima. Ah, isso só.
0: eu ia te perguntar. Se o pessoal quiser entrar em contato com você, você está no Facebook como
1: está no Facebook. Sim, no Facebook pode entrar em contato comigo através do, do, do Face, livro Acordei Assim, pode me seguir lá, eu, eu publico algumas coisas, alguns pensamentos também lá, alguma, alguns poemas também. E se quiser conversar comigo no particular, também fique à vontade pelo mensage, me mande mensagem, e aí eu passo o WhatsApp, eu posso até passar
0: agora, se alguém tiver interesse em falar comigo. Pode passar o WhatsApp, é, só é que, tem... que vai ter um monte de gente enchendo o saco, né? quer dizer, eu espero que não, né? Aí você vai lá e bloqueia. Imagina. Imagina. A gente nunca sabe, né? Quem vai estar tá escutando, né? É. Vai saber. É. Eu espero que, não, que ninguém me perturbe,
1: não. É. Hoje em dia telefone, existe o, existe
0: o, o botão delete, eu sempre falo, vamos apagar e vamos deletar, e não me enche o saco. <risos> Pode passar seu número, Fátima, fica Fátima. à vontade.
1: É 5511 976 11, 11. Mas para as pessoas me ligarem com o intuito de, de saber de procurar algum tipo de ajuda, aconselhamento, qualquer coisa nesse sentido. Fora isso, não tem porquê né, me ligar. <risos> Nunca se
0: sabe, né? <risos> Fátima, então, muito sucesso para você. Super obrigada por ter conversado comigo e foi um prazer. E quando vier para Nova York de novo, bate aqui na minha porta para a gente se conhecer hein, pessoalmente.
1: Pode deixar. <risos> Eu que agradeço a você, Cíntia, foi um papo bem gostoso, descontraído, gostei bastante. É um jeito de estar tá divulgando também a, a, a minha história, né? Que eu acho que vai ajudar muita gente. E é isso. Quando você quiser,
0: estou disponível. Com certeza. Ah, e eu vou estar tá em junho, julho. Ah, você tá? vai estar tá aqui em Nova York. Que joia, então. É. A gente volta a se falar, tô tô com certeza. Realizando. Tá joia, Fátima. Super também. obrigada, viu? Um beijo grande pra você. Obrigado e muito você. sucesso. Pra você também. Obrigado. E obrigada a todos que estão escutando. Um beijo. Beijo.